0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Mundo Startup. Esse é o terceiro episódio, a gente está bem feliz, tem recebido um feedback bacana da galera. Espero que todos é, aproveitem aí, porque hoje o papo vai ser com... Não conheço, né? Acabei de ser apresentado aqui um pouquinho antes, via Skype, com todos os cuidados possíveis e imagináveis, à distância, mas já ouvi muito falar dele, então eu vou deixar para o meu parceiro aqui, de, de fone, é, o Renato, apresentar o Homo
1: Aldo. Fala aí, Rê! E aí, Pedrão! Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí. Cara, que imensa satisfação estar aqui novamente... É, não posso começar sem agradecer, né, não, Pedrão? A gente tem recebido muito feedback, muito elogio, muita interação da galera aí falando sobre o projeto. Tem sido bem bacana. E, então eu quero começar agradecendo todo mundo aí, todo mundo que mandou é, direct lá no, no Instagram, todo mundo que, que tem entrado em contato com a gente aí para falar, dar o feedback positivo. A gente tá bem feliz. E, claro, assim, o cara que a gente vai bater um papo hoje... É o até brinquei né no nosso bate-papo inicial aqui que é o brabo o brabo tem nome é Romualdo Fogel. cara esse cara hoje ele é executivo de vendas na Uplexis ele já foi gerente numa empresa de tecnologia voltada para o público é, de planos de saúde né foi lá que eu conheci ele era meu gestor imediato é, tá para casar né tá para se amarrar aí daqui a alguns dias tá? tá na expectativa já daqui a pouquinho inclusive ele tá aceitando presentes tá pessoal Pode mandar aí, depois ele manda o endereço. E para mim esse cara é a personificação do vendedor raiz, né? Aquele cara que conhece a técnica, aquele cara que aplica a técnica, mas acima de tudo ele acredita que não tem nada, nada que supere a disciplina, né? Então, lhes apresento aí o Romualdo Fogo. Eu seja muito bem-vindo, cara. Muito obrigado aí pelo convite. Pelo convite, não, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Muito obrigado, hein, pessoal, muito obrigado mesmo. Me sinto lisonjeado aí e já aproveita aí para desejar um feliz ano novo aí, novas expectativas, perspectivas, né? A gente tem isso desde a infância, né, de enxergar um no, uma nova página, né? E isso eu enxergo de forma positiva. Então eu, eu que agradeço, eu me sinto lisonjeado de poder participar de um, de um, de um projeto tão qualificado, tão bacana.
1: Show de bola, assim é bom. Hoje a gente vai bater um papo, assim, então, sobre é, a ideia, né? Quando eu pensei em convidar o Romualdo, eu falei, cara esse cara vai falar aqui, com certeza, absoluta, sem sombra de dúvidas, é falar aquilo que você não aprende nos cursos de venda, né? É, tem muito vendedor hoje em dia aí que faz o curso lá da Rock Content, que é excelente, da MeTime, da Gama Academy, né, Pedrão? E lê livro lá do Receita Previsível, Sim. do SpinCelling. Ah, agora eu tô pronto pra encarar um desafio, né, pra, pra virar vendedor e... Hoje o Romualdo vai contar pra gente aí um pouquinho sobre como que é a vida real, né? Aquele choque de realidade. Mas vamos começar do começo, né? Vamos, 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 vamos seguir os protocolos aqui. Se apresenta pro pessoal aí, Romualdo. Quem é você? De onde você vem? O que você come? Do que que você se alimenta? Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, cara, pessoal e profissional também. Hein? Conta um pouquinho aí desde a sua tenra infância, quem é Romualdo Fogel?
2: Ah, bacana. Bom, é, como todos já viram, né? Eu me chamo Romualdo. É, hoje eu tô com 31 anos, estou né, noivo e já prestes a casar. E desde a minha infância né? eu fui muito comunicador, né? Foi aquele que tinha muitos amigos no colégio, né? então poucas vezes eu me envolvia até em confusão, porque é, muito, na maioria das vezes eu era amigo de todo mundo. É, sempre sobre me comunicar bem, é, é, me relacionar. É, estudei né vim de escola pública né tive uma infância é, que com muitos desafios né como a maioria das pessoas que eu conheço mas graças a Deus eu acabei me encontrando na carreira como pessoa é, acabei me relacionando com pessoas né de, de bem né e, e isso eu acho muito importante né é, a pessoa se ter, ter, se relacionar né, com pessoas de bem né? tem, tem até um, um coaching aí que eu acompanho que ele fala muito né, que existem amigos que são, são âncoras né? e outros que são combustível né? então cada vez mais eu, eu me cerquei de pessoas que foram meus mentores que depois eu percebi que acabaram sendo mentores na minha vida e, e a partir daí me formei em marketing é, entrei na área de vendas né, mergulhei nesse mundo de vendas aí hoje me encontrei totalmente estou feliz, realizado e, resumidamente esse sou eu
1: Pô, que legal, cara, que legal, bacana, é... Fica, como eu disse, né, fico muito feliz aí de te bater um papo contigo hoje aqui sobre, sobre um assunto que eu acredito que você, é, na minha opinião, é um dos maiores especialistas hoje, né, que é a questão de vendas aí, cara, você é um cara realmente que tem uma alta performance, sempre teve, e eu queria começar já te fazendo uma pergunta que é bem voltada a isso, né, que é sobre a questão aí de como que a gente entra no mundo de vendas, né? A gente bateu um papo na semana passada aí com o Adriano, né? E ele disse que as vendas entram na vida dele porque ele queria comprar um celular, aquele Nokia azulzinho, né? E geralmente o pessoal entra nas vendas, ou porque deseja comprar alguma coisa, né, ou porque a venda foi o que, foi o que não, foi a falta até de escolha, né, então a minha pergunta vai nesse sentido aí é, vender para você foi uma escolha ou no começo foi falta de escolha, cara, como é que a, a venda aconteceu na tua vida?
2: Eu, eu sempre tive muito receio né, se eu ia dar conta, né, de ser vendedor, né, então eu costumo até, até brincar assim, em algumas entrevistas eu já disse assim, que não fui eu que escolhi vendas né, que foi vendas que me escolheu porque o nosso caminho acabou se cruzando, né? Foi quando a, a, a felicidade atravessou minha vida, né? Aquela questão né, de toda filosófica. né? De quando você descobre por que que você nasceu. E hoje eu acredito que eu nasci para 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 esse intuito, né? É, o que aconteceu na, na minha carreira, assim, né? Eu comecei como muito muitas pessoas da minha idade, né? No telemarketing, né? Aquele atendimento, aquele amortecer porrada de clientes, tentar reverter uma situação, é, que hoje a gente enxerga como totalmente muito é, Então você assim, Acaba participando de, de situações ali que você acaba aprendendo a lidar com pessoas, a lidar com situações, contornar objeções. E isso foi evoluindo no decorrer do tempo. Eu, por muitas vezes, confesso que fugi, sabe, de vendas justamente por achar que eu não dava conta. E no decorrer da minha carreira, eu trabalhei com algumas pessoas aí, como o Fábio Romagnoli, né, que hoje, hoje tá lá na, na, na do Coco, né, foi meu gestor, meu gerente e tantas outras pessoas que eu admirava, sabe, eu olhava assim, eu me brilhava os olhos quando, quando eu via aquilo, mas eu entendia que para mim não era, sabe, eu achava que, cara, eu não vou dar conta, não é possível, imagina eu correr atrás de meta, se eu não bater, é, e aí, né? E aí eu acabei correndo, correndo, correndo Até comecei minha carreira de fato Mesmo numa transportadora é, Em que eu fui, fui indicado Para trabalhar no, no departamento de ocorrências né? Sempre que sumia carga Alguma coisa assim Então meus primeiros contatos com o cliente Foi recebendo porrada né Quando sumia aquela carga de um milhão De tantos mil Era porrada Então eu precisava saber amaciar ele é, Quanto mais conhecimento sobre a situação mesmo Como como o, o Adriano Machado falou muito bem né Quanto mais conhecimento de causa né, a gente tem daquela situação Mas você vai conseguir contornar aquele cliente Dar a resposta é, efetiva e tudo mais Então esse foi o meu primeiro contato Eu continuei né, correndo atrás de outras outras formas de carreira né, Trabalhar em administrativo, faturamento Até que eu comecei uma faculdade de marketing né, Que Nessa de trabalhar em administrativa fui parar no departamento de inteligência de mercado Que era abaixo do guarda-chuva de marketing E fui parar em marketing Comecei a estudar marketing e tudo mais até que eu percebi que o marketing do não era a minha praia. E aí eu já estava naquela síndrome do jovem vagabundo, né? Que muitas muita famílias falam, né? Pô, mas esse cara já tentou de tudo, não para emprego nenhum, não sabe o que é da vida. Até que eu, trabalhando, viajando, né? Eu fazia visita técnica nas empresas, né? Trabalhava com inventário e tal. Eu percebi o quão, como eu... eu Aquele, todo aquele meu bom relacionamento que eu tive desde a infância, desde o colégio, faculdade tudo mais, e nas empresas que eu trabalhei, né, eu acabava conhecendo todo mundo, é, eu acabei aplicando aquilo também nessas visitas técnicas. E a virada de chave da minha vida foi exatamente enquanto eu estava viajando, em uma das voltas, né, eu fui num, até num churrasco na casa de um, de um amigo meu, né, que, que foi quem me ensinou praticamente tudo que eu sei sobre vendas, né, que é o Roberto Vietre, hoje ele trabalha na Ture Corp, lá da Local Web, ele me apresentou, né? a, minha, a minha noiva, a minha futura esposa. Né? E aí eu fiquei com vontade de, de construir algo na minha vida. E aí a gente vem muito nessa, nessa visão de missão, propósito, né? não, não sei nem se eu me estendo sobre isso agora, mas só para concluir, é, foi quando eu resolvi mudar de carreira, fazer aquilo que eu acreditava que eu daria certo, e foi quando ingressei de vez na área de vendas não tem muito tempo, né, mas eu sempre tive relacionamento com cliente, sempre constru, construindo relacionamento, todo esse é, é, user experience, né, que hoje dão nomes, né, customer service, eu já fazia tudo isso, só que não tinha esse assim nome, <risos> <dúvida>, né. Sim,
0: <risos> hoje, <risos> até pegando o que o Romualdo falou, pegando o gancho no que ele falou, é, cara, eu, eu, eu tenho visto, né, a, a profissão de vendedor é, extremamente glamourizada hoje, né, então eu vejo vários profissionais com de, de formações distintas, assim, inclusive eu, minha formação inicial é em fisioterapia, mas eu tô já há quase oito anos aí vendendo as coisas, e eu acho que virou uma profissão, assim, glamorizada, né, é... Mas uma coisa e nem, que
1: e nem sempre foi assim, né, Pedrão?
0: Não, nem sempre foi assim. E eu acredito que é uma das poucas profissões que vão se perdurar, porque sempre você vai precisar de alguém para vender algo. Então, tipo assim, sempre alguém vai intermediar algo. A tecnologia ajuda no processo, mas não ajuda nessa, não facilita nessa venda, né, na, ou na sustentação de um relacionamento depois da venda, né? Enfim, em todos os processos da área de vendas. Mas eh, Romualdo, uma, o, o que eu queria te perguntar, assim se, se seu filho te perguntasse assim que quer ser um vendedor, qual conselho você daria para ele assim? Você aceitaria numa boa, né? Não tem aceitar ou não, né? Que cada um tem suas vontades, mas te conhecendo agora, o que, que você falaria? Qual seria o conselho? Qual seria o caminho que você daria uma direção aí?
1: Aproveita aproveitando que a gente falou que ele vai casar, né? Já é um assunto pertinente, né?
2: <risos> é. É, o, o que eu quero, né, o maior desejo né, da minha vida, assim né, quando eu tiver filho, né, eu tenho muita vontade de ter filho, o Renato sabe, eu quero mesmo, né? Assim de fato, que ele, tenha, que ele tenha interesse por algum assunto e que ele seja um cara disciplinado, sabe? Porque eu sempre falo isso para o Renato. Até quando eu entrevistava muitos vendedores tal, para colocar na nossa equipe, eu sempre repetia isso para o Renato. Eu falava, você encontrar o talento e a disciplina na mesma pessoa é muito difícil, cara. É praticamente impossível. Então, se ele tiver essa disciplina, ele tiver paixão, o mínimo de interesse por qualquer área que seja. Ele quer ser engenheiro, ele quer ser médico, ele quer... Enfim. Para vendas eu enxergo da mesma forma, sabe? Houve o um tempo que eu enxergava, que muita gente já enxergou, né? Que o comercial era o gueto do mercado de trabalho, né? Hoje eu enxergo que sim, é uma, uma profissão realmente levada a sério, né? Acho que até essa parte, essa gourmetização, né? Metodozinhos, palavrinhas, tudo mais, levaram o comercial um pouco para esse patamar um pouco melhor, né? É, ajudaram, né? Tudo, nada nada, nada é, é, é tão ruim ou é tão bom, né? Então, tudo tem seu, seus dois lados. Então, acabou melhorando essa etapa, né? Tem até parentes na família, primos mais novos aí, que não sabem o que é da vida, mas são super comunicadores, sabem expor e convencer as pessoas daquela sua opinião, né? Vender, basicamente, é você traduzir, né? Se você vender um produto super complexo e você conseguir explicar, sei lá, para sua mãe, para o seu avô, o que é aquele produto, você sabe vender. Você simplificou uma informação para uma pessoa, né? E convenceu ela de que aquilo era bom, né? Talvez fosse necessário até. Se meu filho ele tiver o mínimo de, de coerência do que ele quer, ele precisa ter disciplina para aquilo eu vou estar eu vou tá feliz, sabe? Independente da profissão.
0: Muito, não, muito legal. Muito legal. Também penso assim. É, e até fazendo um gancho com essa glamorização da profissão, né com, é, com esses processos né, de mudança de nome, eu passei até por um período curioso, assim, que, como eu tinha mudado, né, eu estudei para ser uma coisa e me tornei outra, e a gente que é um, que eu acho que vocês têm a mesma idade aí que eu, temos ainda essa, tínhamos ou tivemos ainda essas dúvidas na mudança né de, de profissão ou de qualquer outra coisa, eu tinha dificuldade de falar que eu era vendedor, cara. E aí esses nomes caíam como uma luva para mim, assim. É, Executive Account, Accounting Manager, Key Account, que começou mais agora, né? Antes era Executivo de Vendas, era... É gerente de relacionamento, enfim, tinha algumas outras nomenclaturas. É, mas por que, que eu estou falando tudo isso? Porque todo, muita gente tem sido atraída é, pelo mercado é, por esses nomes, por esse universo das startups, né, por essa glamorização. É, mas eu vejo muita gente não aguentando, aguentando rojão, né, porque não é só cerveja e festa, ou é, grandes bonificações aí, comissões. É, quem vende sabe né, que... Todo mês é um recomeço, por mais que você tente se planejar, existe a sazonalidade, o seu salário é, quase nunca é o mesmo, né? Então, é, eu queria saber de você se... Por que, que você acha que muita gente, assim, que entra no mundo de venda não aguenta segurar esse rojão, assim, acaba mudando também para um um, um, uma outra profissão, uma outra escolha é, momentânea ali, profissional? É, exatamente
2: isso daí que você falou. Tem muita gente que não aguenta, né? Eu entendo muito que a vida, assim, né? Tem até um filósofo que eu acompanho o Cláudio de Vas que ele fala muito que a vida não foi feita para ser feliz o tempo todo, sabe? Isso daí, quanto antes você perceber, isso é melhor, assim. Então, eu entendo muito que trabalhar, trabalhar, trabalhar mesmo, assim, ter uma rotina, é sofrer, cara. Quanto mais preparado para sofrer você estiver para tomar chuva, para pegar ônibus 200 vezes por ano, para fazer ligação e ser xingado. Tudo mais, quanto mais preparado para a guerra você tiver, mais paz você vai ter. Né? Tem até uma frase, né? se você tem paz, prepare-se para a guerra. Teve até um vendedor, né, que o, o, o Renato sabe bem, né, o Lacerda, que ele chegou lá na, onde a gente trabalhava lá na agência Link, ele não tinha o mínimo conhecimento de qualquer profissão, nunca tinha trabalhado, 18 anos. Chegou lá uma entrevista lá com 20 pessoas, sabe? O menino engoliu os outros candidatos, sabe? Ele, por quê? Porque ele sabia é, se portar, sabia se comunicar tudo mais. A única pergunta que eu fiz para ele foi a seguinte, você está disposto, você tem pulmão, você tem estômago para pegar o um ônibus todo dia cedo e vir aqui telefonar, telefonar, telefonar sem parar? Ele falou, torre. Eu falei, então você está contratado. Porque o que eu preciso, né, até isso que eu falei para o Renato, entre encontrar disciplina e talento na mesma pessoa, eu comecei a optar, por eu ver tantos talentosos, é, Agostinhos Carraras, né, como o Adriano Machado tinha até comentado, tantos talentosos que às vezes eram enrolões, né, e não só com o cliente, mas também com a empresa, né, e eu como gestor não, não podia admitir, eu comecei a optar muito pelos disciplinados. Eu falei, cara, eu vou pegar esses caras disciplinados e vou ensinar o mínimo da malandragem da vida para eles, e eles vão voar. E isso unindo né, a técnica, as receitas previsível, e tudo mais, o cara decola absurdamente, sabe? Então, quanto mais pulmão mesmo o cara falar, ele fala, cara, vamos embora que eu tenho disposição. tem disposição para chorar, sorrir, vai ter mês ruim, vai ter mês que você vai achar que você vai ser mandado embora, mas vai ter outro que você vai ser líder de vendas. Se o cara tiver essa disposição, cara, ele vai embora. Até pegando um link nesse, nesse aspecto. Tem outras profissões, né? Tem gente que faz medicina, passa em medicina, porque é a profissão mais, sei lá, talvez o vestibular mais difícil é para mostrar para a família: olha, eu sou médica, mas não tem estômago para ver uma pessoa aberta, sabe? Para fazer uma cirurgia, né? Medicina por amor, chegou a pandemia, opa, peraí, né? Ô, oh, peraí, o quê? Você não falou que era medicina por amor? Então, acho que todas as profissões a pessoa tem que entender os contras também, né? Não só achar, cara, eu vou ser jogador porque eu vou fazer gol. Cara, mas você está disposto a treinar todo dia? Treinar doente, treinar lesionado, torcida te engano, não poder ir no shopping e tudo mais? Então tudo tem seu pró e contra, né?
1: Cara, eu achei de verdade, eu achei muito foda essa. essa... Essa reflexão, né? Porque realmente é isso, né? É muito fácil a gente falar da venda, né, cara? Porque como a gente falou anteriormente, né? A venda é visto ali como, cara, a marginal das profissões, né? Tipo, o cara não deu certo em nada, o cara não é formado em nada e foi virar vendedor, né? E aquilo que você falou também agora há pouco, né? Pô, a vida ela não foi feita para ser feliz o tempo todo. E isso me, até pensando aqui agora, né? Eu fiquei tentando fazer um link em tudo isso que a gente conversou agora, e tentando é, entender né, é, qual que é a maior diferença né, entre, a, entre o mundo ideal da venda, né, aquela coisa do ah poxa, que legal, eu quero ser vendedor, eu quero... Eu lembro até uma vez que você falou para mim, né modo que uma das suas, um dos motivos pelos quais você queria muito ser vendedor é que você via que todo mundo na área de vendas era sempre muito alto astral, muito feliz, pelo menos, pelo menos aparentemente, né? a gente olhando assim, todo mundo está sempre muito alto astral, sempre muito... De... É, tentando estar tá feliz ali para vender, né? Tentando estar tá equilibrado. O que, que você acha que hoje é a maior, sei lá, a maior diferença, a maior, uma maior abismo, assim, entre aquele mundinho perfeito dos cursos de venda, né, dos livros e do mundo real? Onde você acha que o pessoal bate a cara, assim, a, a primeira batida de cara, assim, entre o mundo que ele pensa que é e o mundo real? Eu entendo
2: que, que todos esses cursos, né, essa, essa modernização, né, que trouxeram métodos, né, tem bem, é, é coaching, né, o pessoal fala até, até marginalizou um pouco essa palavra, mas são pessoas que, que, que eles fizeram? Eles pegaram, alguns pegaram alguns métodos de Kotler, que já existia há muito tempo, pegou outras coisas óbvias, né, que tem gente que realmente vai lá e fala o óbvio, e o óbvio precisa ser dito, né, tem uma frase famosa isso... Então, o que eles fizeram foi organizar essas potencialidades, é o que um técnico de futebol faz, né? Eu acho fantástico, todos esses cursos, até o que a gente fez junto, tudo mais, é, é incrível, sabe? O cara vai lá e te dá um panorama do que você tá fazendo, ele vai lá e constrói o um Excel na sua cabeça. Fala, legal, você é bom em comunicar? Você é bom em falar? Você é bom em ouvir? Você é bom em se relacionar? E você é bom em quê? legal, então vamos organizar essa situação porque é como, o, como eu tinha até citado né, que o, o Agostinho Carrara, né, que o Adriano Machado tinha comentado, é, você pega o um vendedor, tem muitos vendedores bons que não tem nem ideia do que é um livro de, de vendas, não tem nem ideia do que é um curso a gente trabalhou até com um, né Renato, não vou citar o nome, o cara é incrível, cara, você dá pedra na mão dele ele vai vender, vai vender pedra na rua o cara é, é incrível Só que ele e, e vende, né é, exatamente. Só que ele não tem nem ideia do que ele tá fazendo. E ele não para emprego nenhum, a vida dele é uma bagunça, tudo mais. Ninguém organizou, não só o profissional dele, como o pessoal também. E se alguém organizar, aquele cara que vende 20 mil vai vender 30, 40, 50, 100 mil. Então, é isso que eu enxergo, sabe? Que existe, sim, o talento natural, o estômago para vender, tudo mais, o jeito, né? o carisma, mas esses cursos, tudo mais, eu enxergo como algo muito benéfico que organizam, né, canalizam o seu potencial para a direção certa.
0: É, mas até pensando no, no que você disse, assim, Romaldo, sobre é, os cursos, né, os livros, enfim, é, todo esse aspecto, muita gente migrou para o pro, pro mundo de vendas. Você né? é, acha que vender para todo mundo, você tipo assim, acha que qualquer pessoa consegue vender, se vender é um dom, ou ou não, você consegue aprender a vender? Porque você me trouxe uma reflexão muito boa, assim, né? Pô, por que você não pensar na pessoa que é mais disciplinada? Porque precisa de muita disciplina para você todos os meses ter energia para vender, na pessoa que tem mais pulmão, né? Ao invés de pensar numa pessoa que meio que se vende numa entrevista, né? Porque é, hoje é isso, né? Para entrar numa, numa empresa, numa vaga, você não precisa ser muito qualificado, você precisa saber é, se vender numa entrevista. Então. É, eu quero saber, assim, de vocês, o que, que você imagina em relação a isso, né? Se, se muita gente que tá migrando, assim, o mundo de vendas pode realmente ser um vendedor
1: ou não? E até, antes de você responder, Romano, até legal você ter falado isso daí, Pedro, porque é sempre uma coisa que eu sempre achei, assim, sabe? Eu sempre achei que o Messi, ele é muito mais talentoso que o Cristiano Ronaldo, cara. Só que não existe cara mais focado, não existe cara que tenha mais, mais foco, mais objetivo, o cara que tenha mais disciplina do que o Cristiano Ronaldo, cara. E se eu vou parar pra pensar, eu acho que se o Cristiano Ronaldo, ele não fosse o foco, a disciplina que ele é, ele não teria as bolas de ouro que ele ganhou ao longo da vida, né? Que eu acho que, se eu não me engano, ele tem o mesmo tanto do Messi, né? O Messi, ele nasceu com um talento puro, cara, puro. Só que o Cristiano Ronaldo, ele é extremamente ele é extremamente focado, né? Um cara extremamente, é, é, ele é a tradução ali do, da disciplina, né?
2: Sim, exatamente. Eu acredito, sim, que todo mundo pode ser vendedor, sabe? Até com os métodos, com as ferramentas que a gente tem hoje, né? Tem isso aí, divide em opiniões, né? Tem gente que acredita que não, mas exatamente isso que você falou, né? Até outra coisa que divide opinião, né? Sobre o mestre Cristiano Ronaldo. Eu enxergo exatamente a mesma coisa, sabe? É, um nasceu com talento natural, ele vai fazer aquilo e vai fazer muito bem feito, vai ser o melhor naquilo que ele faz. E o outro também nasceu, né? Até com uma, uma certa propensão a ter aquela profissão só que ele teve muita paixão, né? Até o que a Thaís Trajano falou, né? Sobre a pessoa se entender. Às vezes a empresa entendeu o que é aquela pessoa, né? Eu mesmo passei para a área de vendas dentro da mesma empresa que eu já trabalhava em outra área. Então, às vezes, a pessoa se entender se aquilo é a paixão dela, cara. Ela vai se entregar. Tudo que a gente faz com paixão, a gente se entrega. Então, você começa a estudar, tudo mais. Eu aposto, eu aposto com vocês. Se a gente pegar um cara que a gente percebe que não nasceu para vendas, sei lá, não tem é uma boa comunicação, carisma tudo mais, não tem nenhum desses atributos. Colocar ele para vender junto ao lado de um outro é, super desenrolado, desinibido, tal, 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 mas que não tem disciplina, eu tenho certeza que o disciplinado vai vencer ele. Se não a curto prazo, vai ser a médio ou a longo prazo. Porque ele vai cumprir os prazos, ele vai saber trabalhar um CRM. né? Então ele sempre vai ter é aquela história da formiga e da cigarra. Né? A cigarra cantando, a formiga juntando comida para o inverno. Chegou o um inverno, a formiga tinha, tinha suprimentos e a cigarra não. Então, é aquele cara que é devagar e sempre, até que talvez, algum dia, de tanto ele se cercar, né, aquele negócio, você é a média das cinco pessoas que andam com você, né? de tanto você se cercar de pessoas alto performance, você pega ali um pitch de vendas com um, você pega a técnica do outro, total, ele acaba se tornando. Né? Agora, o, o malaca, ele sabe tudo. Né? Eu costumo até brincar que existem dois tipos de burros no mundo, né? o que não sabe nada e o que acha que já sabe tudo. E esse que acha que já sabe tudo, ele não vai aprender, então ele não vai evoluir. Ele pode até ser um cara bom naquilo que ele faz, mas ele nunca vai passar daquilo. É aquele, entra naquele caso lá, que é um cara que não para emprego nenhum, que tem uma vida destruída e tudo mais, porque ele não, não fecha é, né, pontos, sempre tem, tem pontas soltas, não consegue terminar um livro, não consegue se formar, pode... É o que eu fazia até eu virar vendedor, como eu estava dizendo, né? Eu me encontrei na área de vendas, eu falei: "Cara, agora eu vou arrumar minha vida".
1: É, e, e eu, eu penso assim, né, o problema nem tanto é, né, você você não concluir, né? o problema é você achar que também que isso tá normal, tudo bem, para você pode ser normal, né, pô, você não terminou a faculdade, você não terminou nenhum livro que você começou a ler, você não, não, não para em emprego nenhum. É, eu contando até o meu caso, particularmente, né, tipo, eu eu nunca, eu falei pro, pro Adriano, né, eu não tenho vergonha de, de pro Adriano não, desculpa, eu falei pro, pro Daniel, que vai ser o nosso próximo convidado, eu falei, cara, eu não tenho vergonha de dizer que, é, que nem sempre fui alta performance, né, mas que chegou um dia que eu falei, tá, cara, e aí, eu sou vendedor, eu não sou, a venda é o que eu faço e eu não sou o melhor no que eu faço, mas por que, que eu não sou o melhor? Que tá faltando? Será que tá faltando disciplina? Será que tá faltando estudo? Será que tá faltando? O que que tá faltando, né? E aí eu lembro que eu comecei a, a fazer exatamente isso que o Romualdo falou. Eu comecei a me cercar de pessoas que eu enxergavam como pessoas vencedoras, né? E eu até comentei com o Daniel, né? Mais uma vez é, dizendo que cara, eu comecei a stalkear o, o, o LinkedIn do Daniel para ver que cursos aquele cara tinha feito, para ver é, aonde, é, aonde ele tava o interesse dele, o que que ele fazia. É, então, assim, eu tava sempre tentando buscar uma forma de estar tá parecido com aquelas pessoas que eu admirava, sabe, tentando achar, de alguma forma, uma forma de tentar, é, é, não vou nem dizer, nem dizer parecer, né, mas é, virar, né, aquele extrato que o Romualdo falou, né, você vai virar o extrato ali, a média das cinco pessoas que você, que você, que você mais convive, né. Então, achei bem legal. Mas, Romualdo, deixa eu, te, fazer, deixa eu te, falar uma, te falar uma coisa, cara. Legal, é, a gente tá falando aqui sobre sucesso, sobre fracasso, sobre um monte de coisa, mas é, você falou no começo, né? Tipo, ah, cara, eu não, não sabia se eu ia dar conta e tal, mas quando que foi essa virada, assim, que você falou, cara, tá, percebi agora que... Percebi que eu dou conta de ser vendedor, né? Tipo, você lembra quando que teve esse start ou você simplesmente foi fazendo e aconteceu naturalmente?
2: Eu, quando eu tava trabalhando viajando, né? Que eu conheci minha noiva, né? Que eu resolvi. eu tava, é, Nesse emprego a gente trabalhava com inventário, né? Que eu acabei não concluído lá. É, eu, eu trabalhava viajando. E nessa é que eu não conseguia concluir a faculdade, não conseguia engatar o um relacionamento, não construía nada, né? Não comprava imóvel, não acontecia nada. E aí foi aí que eu entendi que eu falei, cara, eu não tenho nada. Para não ter nada, vou queimar a ponte e vou para onde eu achar que vai dar. Então eu falei, meu, agora eu vou apostar vamos ver, vamos me candidatar aqui à vaga de vendas, vamos ver se dá certo, entrei. E tem até a história lá que eu te contei, que nos dois primeiros meses eu não destravei, sabe, eu queria muito é, fazer o que estava me mandando, estava lá robozinho, tal. e aí que entra também um outro quesito do, do vendedor, que é muito coragem, sabe, você pegar o que você tem de potencial, que às vezes o seu gerente não tem, às vezes o seu treinador não tem, mas você tem de diferencial, sabe, e largar o freio. Então, eu tava no terceiro bi já de experiência, pronto para ser mandado embora, né? E eu falei, cara, é agora ou nunca, cara? Eu vou vender do meu jeito. Eu sei o que eu não posso falar, eu sei o que eu não posso fazer, e sei tudo que eu posso fazer. Então, dentro disso, eu vou mudar do, do meu formato. E foi aí que deu muito certo, né? Foi o meu primeiro troféuzinho lá que você viu, e eu, é o que eu mais tenho carinho assim, porque realmente foi uma virada de chave na minha vida. Foi quando a felicidade atravessou a minha vida, né? Como eu disse do que o filósofo lá comenta, né?
1: Legal, cara, e isso é muito interessante, né, tipo, eu já conheci essa história, mas realmente é bem legal, eu lembro que quando eu entrei eu olhava os troféus e falei, cara, falo, caramba, esse cara tem, sei lá, 10, 15 troféus na mesa, ele sempre deve ter sido, sempre deve ter sido muito bom, né, e você me contou, falou não, cara, quando eu entrei aqui eu tava pra semana de embora, tava dois meses sem vender nada e, e eu decidi aí virar, dar uma virada de chave, né, isso prova que as nossas histórias nem sempre são de sucesso, né, cara, e tudo bem, né, como o Pedro sempre me falava, né, pô, tudo bem nem sempre são dias que você vai ter vitória importante no outro dia você levantar a cabeça é, vou, vou aproveitar e fazer mais uma pergunta cara acho que o Pedro deve estar preparando mais alguma coisa aí também mas eu queria eu queria saber assim, o que que você acha né que a gente estava falando no começo né de glamorização termos em inglês tal tudo mais são coisas que a gente até brinca sempre né as siglazinhas o e tal é, você acha que dá para equilibrar cara assim o, o o mundo real da venda, né, o que, que é a porrada, o tomar não, o ligar para 100 caras e não conseguir falar com ninguém, e equilibrar também esse, esse, esse mundo do que a gente aprende né? nos cursos e nos livros sem ficar muito Faria Limer, assim, sabe? Será que dá para você estar tá ali entre, entre o vendedor raiz e o vendedor que saiu da, dos cursinhos? assim? Hum, dá, será que dá para ter um equilíbrio nesse meio termo, cara? Será que existe?
2: Eu entendo que sim, sabe? Eu entendo que sim, você consegue destoar lá, é o que lá, né? Você derrama seu coração ali naquilo que você tá apaixonado, você vai acabar desenrolando bem. A questão né, de você gourmetizar, né? Você se tornar um faria limerzinho né? Igual falam assim, é mais no meio que você convive, né? Se nós aqui começarmos a andar com cinco, com quatro faria limers nós, nós seremos o quinto, né? A gente vai se pegar lá com o fonezinho sem fio, andando de patinete na faria lima. E isso acaba sendo parte do meio em que você convive, né? E isso não tem nada de errado, né? A gente brinca assim, né? Porque a gente vem daquelas vendas é, absurdas, né? Como, como o, 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 até o Adriano Machado mesmo falou, né? Que ele também trabalhava com aquele celularzinho, né? Que não tinha, só tinha o jogo da cobrinha, a bateria durava um ano. Então, a gente que vem dessa geração, né? E esses vendedores que estão sendo não fabricados em laboratórios, né, mas sim preparados, né, com melhores materiais, né, como eu falei, né, o pessoal pegou Kotler e traduziu hoje e tudo mais, esses caras são os monstros, são os Cristiano Ronaldo de agora, né, mas a gente que foi, já foi, né, os Romários e tudo mais, a gente enxerga meio como uma gourmetização, mas com certeza, se nós estivéssemos nessa faculdade da gourmetização, nós estaríamos iguais, e nada impede né, deles de, de serem melhores, com um melhor performance do que nós e nós do que eles. Varia muito né, de segmento, de momento. Então, então, o que depende mesmo é a sua disposição. Né? É exatamente por isso que a gente está tá abordando esse
1: assunto. Né? O, a questão da disposição, do quanto você está apaixonado, disposto a se entregar naquilo. Né? No bom sentido, eu acho que virou meio que aquela guerra de entre gerações, né? aquela coisa do saudosismo. Né? Meu pai sempre falava, ah, nunca vai ter ninguém melhor do que o Pelé. E a molecada hoje em dia fala, ah, mas... O Messi e o Cristiano Ronaldo já são muito melhores, né, então acho que, num bom sentido, virou aquela guerra de gerações, assim, né, como você falou, do, dos vendedores que já estão aí com seus 30, 40 anos, que foram os Romários e Ronaldos da nossa geração, né, e a galera que tá começando agora aí, né, que é o Neymar, que é o Lewandowski, enfim, que é o Cristiano Ronaldo, Isso. o Messi. Eu isso prefiro. é super
2: bom, né? Isso eu enxergo com bons olhos, assim. Porque tanto essa nova geração quer enxergar o que, então, a gente está dizendo que a gente tinha tão de bom, quais foram os perrengues que a gente pegou, tudo mais. E a gente sabe que se a gente não mergulhar também nesses cursos e tudo mais, a gente vai ficar para trás, né? Então, isso acaba... Acho que um acaba puxando o outro, né? Igual uma vez eu ouvi falar que o Cristiano Ronaldo é a pessoa mais importante da carreira do Messi e o Messi é a pessoa mais importante da carreira do Cristiano Ronaldo, né? Eu acho super bom. Sabe? Com certeza o Messi se prepara melhor fisicamente porque ele sabe que o maior concorrente dele é um monstro na preparação física. Então, o Cristiano Ronaldo deve treinar mais técnica porque ele sabe que o concorrente dele é um monstro na técnica, né?
0: Com certeza. Eu acho que, que isso é o que molda, assim, né? Falando lá no, 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 no modelo de, de, de startup mesmo, né? Acho que para sair, para tirar algo do chão, você precisa de iguais, né? Mas para escalar, você precisa de perfis diferentes, né? Então, acho que todo o ambiente que for formado por é, complementares, opostos, enfim, com dinâmicas diferentes de trabalho, de alcance de meta, de performance, vai ser um lugar mais sadio e um lugar é, que com toda certeza vai crescer numa velocidade absurda, assim. É. E aí, pensando nisso, Romualdo... É, é, ah, antes que eu me esqueça, né, eu prefiro ser o Romário também, o Ronaldo, eu prefiro estar nessa geração mais antiga. É, mas antes que eu, que eu antes que eu me esqueça, eu já falei isso, né, mas o que eu queria saber, é, por exemplo, eu, eu para um sugestionar algo aí, eu só comecei a entender melhor o mundo de vendas porque eu achei que é o mundo mais organizado de se trabalhar, porque você sabe o que você tem que entregar. Já o outro, os outros trabalhos, existem coisas muito subjetivas, né? Então, a venda é a coisa mais clara. Então, você tem um número e você tem que chegar nesse número. Então, é uma coisa bem, bem tranquila, assim, transparente. É, mas eu quero saber o que, que você faz, o que você usa para manter sua mente em ordem, em meio a tanta novidade, confusão, mudança, transformação.
2: É, no começo, né, minha mente era uma, uma eterna bagunça, o Renato sabe, né, que eu era, eu sempre fui um cara extremamente ansioso, extremamente, isso me ajudou, né, nas vendas, a sempre correr, né, é, eu não preciso de um gestor me cobrando, né, meu diretor sabe muito bem disso hoje, né, não precisa me cobrar, que ele sabe que eu já me cobro absurdamente, né, isso já me prejudicou em alguns outros momentos, o que eu enxerguei, o que eu, o que eu entendi, né, de mim mesmo, quando eu, quando eu me autoconheci, foi que, olha, o CRM, ele me ajuda a organizar as minhas tarefas, né? Então, aí a gente até entra nessa questão da nova geração, que tem sido muito bom, né? Você imagina, antigamente, o cara com papel, eu ia surtar. E também, eu, eu conhecer do que eu gosto, né? Quais são os meus hobbies, né? Então, me apegar mesmo a uma atividade física, né? Eu frequento a igreja também, né? O Renato sabe. Então, é, a, a igreja, para mim, até tirando, assim, a, a parte espiritual, né? O que é a igreja, assim, na, na, na parte né, humana, né? É, muitos pastores, bispos, fazem o que esses coachings de grandes eventos fazem hoje. Eles já fazem há muito tempo. Eles juntam um monte de gente para falar que você vai vencer, para te dar lá uma palavra falando, você não precisa ficar ansioso, você vai vencer, você vai vencer. Então, são pequenas doses de motivação que você recebe no decorrer da vida, você se cercar de pessoas boas, amigos que te falam que você vai vencer, sabe? Aquilo lá que eu falei, né? Tem amigos que são peso e amigos que são um combustível. Então, quanto mais eu me cerquei de pessoas que querem vencer, que querem uma palavra de bem, que fazem uma atividade física, sabe? Mas eu me tornei aquilo. A gente é meio camaleão, sabe? A gente não admite, fala, meu, eu posso entrar em qualquer lugar e sair, que eu não vou mudar minha personalidade. Você muda, cara, você muda. Depois de um período, você muda. Então é melhor que você busque pessoas com bons hábitos, né? boas palavras, né, tudo mais, porque você vai acabar se tornando aquilo. Isso é inevitável. A conta é, é, é um mais um, sabe? É você começar a andar com aquele grupo, você vai se tornar um deles
1: cara, você estava falando sobre a questão da igreja eu estava lembrando aqui que, que há muito tempo atrás eu pensei isso, né? e eu falei isso com, com um amigo eu falei, cara, a gente tava até debatendo, lógico, respeitando a fé de cada um, né, com visões antagônicas ali, e eu falei, falei, cara, eu acho, inclusive, que assim, eu não sou evangélico, né, eu sou até uma pessoa de fé, eu tenho muita fé, assim, em Deus, mas eu não sei definir, né, eu já bati esse papo várias vezes com o Pedro, né, eu não sei definir o que é Deus para mim, assim, eu sei que é uma força que, que rege aí o universo, né, a gente já tá entrando até no misticismo aqui, mas, é, mas eu não sei definir qual que é o Deus que eu acredito, mas enfim, eu tava debatendo com esse amigo e eu falei pra ele, falei, cara, é, ele, ele falando até de uma forma pejorativa, né, sabe, Ah, aquele negócio lá da, 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 da igreja lá que tem os 318 pastores, aquele outro lá que é o congresso do sucesso, de não sei o que, ah, isso tudo é charlatanismo, que não sei o que, eu falei, não, cara, não é, eu não acho que é charlatanismo, sabe por quê? Porque a minha visão, que aqui de fora da igreja, você vê que agora lá, ela, ela, ela vai de encontro né, com o Romualdo, que é um cara que está inserido nesse ambiente, é exatamente isso. Eu falei, cara, a questão é, quando você tá lá dentro, ali você encontra um norte, você encontra um rumo, né? Você encontra é, uma pessoa que tá te direcionando e querendo ou não entrando lá, você vai ter o quê? Você vai ter aquele, você vai ter aquele, aquele compromisso, sabe? Tipo assim, ah não, agora eu vou fazer certo. Às vezes o cara até que tava gastando dinheiro ali com balada, com bebida, ele começa, ele começa a sair menos, ele começa a economizar dinheiro. Então, é, não... Com isso, tudo, cara, não tô querendo dizer que. Não tô querendo mandar ninguém pra igreja, tá, gente? É só, um, é só um, um comentário que vai de encontro isso que o Romualdo falou. Então, eu acho sim, cara, que o ambiente que você tá. É, inserido, ele diz muito inclusive sobre a sua saúde mental, sabe então assim, hoje eu, eu tento sempre estar tá buscando fazer coisas inclusive diversas, né então, poxa, eu gosto de ler eu gosto de jogar videogame, eu gosto de assistir filme eu tô, peguei o hábito agora de come comecei a, a fazer caminhadas novamente porque se você for ficar pensando apenas em ficar em casa assistindo televisão e esperando né, acabar o um mês, ah legal, bati meta cara, segunda-feira tua meta tá zerada, velho, entendeu? Então, assim, você tem que... Essa, esse mundo das vendas é muito louco, né? Eu, eu acho enxergar. que... É enxergar
2: se isso te faz bem, né? Porque, assim, o que eu, o que, eu enxergo, que eu tinha dito né, sobre a igreja, assim, ela nada mais é do que um grupo de pessoas que pensa parecido. Então, se você quiser começar a frequentar o crossfit, eu conheço pessoas que já se curaram do, da, da depressão no crossfit, sabe? Porque começou a frequentar um grupo de pessoas que pensa parecido com, com bons hábitos,
1: né? Exatamente, exatamente. É, é aí que eu queria chegar. É Exatamente isso. Não importa o grupo que você esteja inserido, né? Não importa se você é ateu, se você é evangélico, se você é, é, é do candomblé, se você é espírita, se você... Não importa o que você... é, Não importa, cara, o que você é. Se você... Se você é crossfiteiro, né, Romaldo? Não importa. Se você encontra um grupo de pessoas que talvez não precisa nem ter uma denominação, né? Pode ser seu grupo de amigos. Mas que são pessoas que estão ali falando, cara, vamos vencer juntos, vamos, vamos, vamos subir, vamos crescer. Eu torço por você de forma verdadeira. Eu acredito que é, é, é bastante importante. Deixa eu te fazer uma pergunta, Romaldo. Isso aqui é uma coisa que... Ah, agora é até um pouco mais, sei lá, né? Pensando assim um pouco até mais filosófico, um pouco mais profundo. Cara, você já parou para pensar se você está vendedor, se você é vendedor, se você quer ser vendedor por resto da vida?
2: Olha, hoje eu entendo que, que eu sou vendedor, né? eu não sei fazer outra coisa, por muitos momentos né, de angústia, né, que vendedor é montanha-russa total, se alguém tá ouvindo pela primeira vez, pensando em talvez virar vendedor, saiba que vai ser soco na cara e continua sorrindo. Então, tem alguns momentos que você tá passando por aqui, em qualquer profissão, na verdade, né? Na vida, em, em geral, né? relacionamentos e tudo mais, é uma montanha russa. Então, já tiveram momentos que eu pensei, cara, acho que eu vou largar vendas, porque, cara, a angústia virou a minha, minha principal parceira de vida, né? E aí, chega um outro momento que eu vendo e só quem vende sabe qual é a sensação, sabe? Você só vai pensar na comissão depois, né? Então, é como se você tivesse feito um gol, você só quer gritar. O jogador tira a camisa, toma a cartão amarelo. Ele já sabia que ia tomar a cartão amarelo, mas naquele momento ele nem pensou naquilo. Então, eu entendo que eu não sei fazer outra coisa, sabe? Eu entendo que eu já cheguei num momento da minha vida assim que eu acredito que eu não vou voltar atrás, como eu falei, que eu queimei a, a ponte, né? Mas sim, eu penso que, sei lá, talvez daqui 10 anos eu posso é, é, construir né, um, um patrimônio interessante e viver de alguma outra coisa, tal, mas eu não me enxergo sabe, fazendo outra coisa que não seja vendas. Então, hoje, 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 o home não se enxerga saindo de vendas, sabe? Se enxerga, talvez, mudando de segmento, sabe? Saindo um pouco dessa, dessa questão frenética aí, porque realmente é um negócio atormentador. Se você não, não sabe dosar, né? Se você não tem hobbies e tudo mais, é, é, realmente você precisa ter sangue nos olhos.
1: É no máximo ficar tiozão, comprar um sítio em Piracicaba, né? E ter uma vida mais tranquila, né? Quando, fica, quando a gente, gente chegar uma certa idade, né?
2: É, se for pensar assim, ó, eu tô com 31 anos. Com sorte, né? Sendo que eu já é, comi muita coisa industrializada e tudo mais, com sorte eu tenho mais de <risos> 40 anos de vida. Eu quero ensinar meu filho a surfar, sabe? E antes disso eu tenho que aprender a surfar, sabe? Eu imagino que, tipo assim, a vida é uma só, cara... Então, eu não vou desperdiçar ela toda, é, correndo atrás de dinheiro, né? Eu tive um, um, um gestor, né, na Plano e Plano, né, o Gladson, sempre Sim. cito ele, né, até em, em entrevistas e tudo mais, que ele me falou uma vez, ele falou, não corra atrás do dinheiro, faça com que o dinheiro corra atrás de você. E só depois de muitos anos que eu fui entender qual que era o meu talento e como que eu transformaria aquele meu talento em dinheiro, né? Ah, sei lá, tem gente que sabe fazer pão muito bem, vai transformar aquilo em dinheiro, tudo mais. eu entendi que eu sabia vender, sabia explicar, né, desmistificar para as pessoas que precisavam daquela, daquele produto, solução, serviço, é, o, o que eles estavam precisando. Então, quando eu entendi né, o, que, o que eu realmente sei fazer, as, as coisas mudaram bastante, sabe? Eu comecei a, a respirar melhor, assim, eu entendi quem eu era, pelo menos.
1: É... Fala uma coisa, cara, como é que tá os horários aí do home office, né, porque, é, por que dessa pergunta, né, porque, pô, eu também tô em home office, todo mundo tá, porque, assim, eu, eu sou CLT, né, acho que o Pedrão também é CLT, me corrija se eu estiver falando besteira, Pedrão, mas você é PJ, né, Romualdo, cara, como que é a vida do vendedor PJ, cara, nessa, como é que tá a vida do vendedor PJ nessa, nessa realidade de estar tá trabalhando de casa, tá conseguindo almoçar, tá conseguindo parar ou é pauleira?
2: Eu tô conseguindo parar, assim, né? É, embora hoje eu seja PJ, né? Pela primeira vez na vida, né? Nesses anos aí que eu tô na Plex já, eu sou PJ. Eu nunca me senti tão estável, sabe? Tão seguro, assim, né? Eu sempre tive muito, muito... Eu sempre tive medo de ser vendedor. Imagina ser vendedor PJ. Olha o saldo aqui, né? A mudança de chave que deu a minha vida. Então, hoje eu me sinto, né? Super seguro, tal, assim, né? É, a diferença, né? Assim, o que eu enxergo, mesmo sendo PJ, e acredito que vocês também, sendo CLT, é... O vendedor em si, o vendedor que tem responsabilidade, tem o um mínimo de brilho, né, de vergonha na cara, né, falando a verdade, ele sabe que a folga, que o feriado, que o atraso, que a enrolação, só ele mesmo vai se prejudicar, né, porque a venda, você constrói, aquela, volta naquela história da formiga e da cigarra, né para de construir para você ver, né? Ah, estourei aqui, ó, quatro dias, feriado prolongado, estourou nada, cara, quando você voltar, seu, seu pai vai estar vazio, ou aqueles caras já esfriaram tal, então eu estou me organizando mesmo, né, para eu fazer academia de manhã, né, como eu falei, né, eu tenho essa, essa explosão né, de energia, então eu vou lá, corro na esteira, faço academia para eu dar uma clareada na mente, começo o dia às nove horas mesmo, né? É, o que eu tô, tô achando de benéfico é, na no home office é porque o período que eu tava em trajeto tanto sendo desgastado quanto perdendo, perdendo assim né, investindo tempo em me deslocar eu tô investindo em trabalhar então eu tô trabalhando nesse período de trajeto também, e com mais energia por não estar tá pegando esse trajeto então, para mim tem sido muito bom, sabe é legal interagir, é legal escritório tudo mais ótimo, só que o home office é bom porque você ganha tempo e energia e o enrolão, né, que a gente fala, né, o disciplinado e o talentoso enrolado, ele não tem vez, porque não tem como ele fazer a pirotecnia dele na frente do chefe, né, ou o número que ele vai aparecer ou não vai, né, então isso é muito bom também.
1: Cara, então aí, é, ó, eu, eu, eu tava me pensando bastante aqui se eu ia te botar nessa, nessa situação, não vou dizer constrangedora, mas de um pouquinho de vergonha, né, mas você não vai terminar esse episódio aqui sem mandar aquele, aquela declaração para a tua, tua futura esposa, né?
0: Ah, boa, não. boa.
1: Eu, eu, eu acredito que até no decorrer, né, eu acabei de forma indireta
2: né, me, me declarando. Eu falei que realmente... É, a virada de chave né, da minha vida foi quando eu a conheci, né? É Quando o avião daquele aquele arremete, né? Você vê que ele vai pousar e por algum motivo, sei lá, a pista molhada, curta, interditada, ele acaba dando um arremete e ele volta a decolar, né? Então foi aí que eu me reencontrei, né? Ela, ela foi parte crucial na minha vida e até hoje é, sabe? eu tenho me enxergado, assim, falado como pessoa, eu vi que valia a pena, então só quando eu estive com ela que eu tive coragem de me jogar em venda, sabe? Então você acaba tendo um porto seguro, assim, você tendo uma pessoa perto de você, né, uma pessoa por você, isso é muito bom, isso, isso é fantástico, sabe? Porque você, a sua visão de propósito muda, você que é pai, Renata, eu acredito que, né, pelos pais que eu conheço, e quando eu for pai, eu acredito que sua visão de propósito do mundo muda de novo, assim. Todo mundo me fala, cara, você trabalha melhor. Tudo que você faz não é mais por você, sabe? É por outra pessoa também. Então, até nessa, nessa grana, sabe, nessa vontade de querer construir uma família, sabe? Eu te, eu, eu cresci com pais divorciados e tudo mais. Então, eu quero construir, sabe, a família no meu nos meus moldes, sabe? Eu quero lutar não só por mim, mas por outra pessoa, sabe? A felicidade daquela pessoa, a felicidade daquela pessoa, né, é muito, voltando àquele Clóvis de Barros, né, que é o filósofo lá que eu disse que eu assisto palestras dele, ele faz a, a definição de amor, né, tanto de acordo com Platão, com Aristóteles e com Jesus Cristo, né, e o amor de Cristo é muito você enxergar o triunfo, a felicidade do outro, sabe, quando você começa a, enxergar, a ficar feliz com a felicidade do outro, cara, eu acho que você entendeu a vida, sabe.
1: Bacana, cara. Bom, quero deixar aqui também o meu abraço, tá? A você, Romualdo, meu desejo de felicidade. Cara, você sabe o quanto que eu, que eu sou teu fã, teu amigo e teu fã acima de tudo. Quero agradecer imensamente, então, por você ter topado aqui a nossa, nossa brincadeira aqui, o nosso, o nosso humilde projeto. É, a gente, tudo que a gente está fazendo aqui é com bastante carinho, né, Pedrão? Para levar para a galera aí, que empresa. trabalha na em startup, empresa de tecnologia, um pouco da nossa vida, né?
2: Eu agradeço, pessoal, eu agradeço aí mais uma vez. Aí, eu me sinto lisonjeado, né? Eu nem sei se eu, se eu sou merecedor, né? Assim, né? Quando a gente enxerga né? tantas pessoas qualificadas no mercado, mas legal a gente abrir esse espaço, né, para esse bate-papo, cada um né? construindo a sua visão, né? Aquilo lá que eu tinha dito, né? Existem dois tipos de burros, né? O que acha que sabe tudo, né? E o que não sabe nada. Então, só o fato da gente estar tá aqui, né? nesse debate, das pessoas que estão ouvindo, é, você já não está nessa parte do, das pessoas que já sabem de tudo, né? Então, você está sempre se reconstruindo, sempre se reinventando, né? O mundo é um, um eterno, eternos encontros inéditos né com a vida, né? Então, amanhã é outro dia, né? Hoje você tem igual você, fala muito bem para o Renato, né? Eu nem sabia que você tinha esse papel. É bom a gente até trocar umas figurinhas, porque que o mundo é assim, né? Hoje você toma uma porrada, amanhã você está levantando um troféu. Então, eu acho fantástico esse bate-papo, a gente construir mesmo esse ciclo, né? Pessoas, conteúdos, tudo mais que são construtivos, né? Que são combustíveis, como eu falei, né? E isso só, 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 é, só é benéfico, né?
1: É, vou mandar um abraço também para a Bianca, dizer que a mesma coisa, estou aqui, ó, ansioso já pelo dia de vocês aí. Desejo toda a felicidade do mundo para vocês, quero deixar isso eternizado aqui nessa gravação e Pedrão, mais uma vez obrigado aí por, esse, por mais esse episódio nos vemos semana que vem, é isso? Quem é, o, quem é o convidado da semana que vem? com certeza, tamo juntos semana que vem faço das suas palavras e os votos de felicidade
0: pro Romualdo e sua é digníssima muito feliz que encerramos mais um episódio com muita felicidade e alegria depois você coloca na edição uns fogos, umas palmas <risos> semana que vem se eu não me engano, é o Daniel é o Daniel é. Daniel, Daniel, vamos falar sobre alta performance, né? Que isso, vamos, vamos falar com uma Ferrari, um Porsche, sei lá eu, que carro que corre muito e é muito bom. Mas semana que vem, nossa, foi ruim isso, hein? Mas não eu gosto de coisas que <risos> são <caras>. ruins também. <risos> é, Romaldo, valeu, meu querido. Um grande abraço, ótima noite para você, ótimo ano para nós todos. Muita vacina, muita saúde, muito amor e é isso, um abração gente, fiquem com Deus obrigado hein Pedro, foi um
2: prazerzão aí com certeza a gente vai manter contato aí assim que vier a vacina né, se Deus quiser a gente vai se encontrar
0: ô, já pensou uma ou não, já pensou um encontro assim na fila do postinho, nós três pra tomar vacina, a gente termina de tomar vacina, já vai num bar da esquina assim ó, já pede uma uma brama por um malte, que agora eu tô bebendo brama
1: por o um malte <risos> ô, eu não tô bebendo mais gente mas nesse dia eu abro uma exceção. Não é nada, não, é eu, nada proibido, eu, eu não. Eu vou barrar em 50, é muito boa, cara. É verdade, eu experimentei outro dia. Galera, muito obrigado, hein? Aquele abraço. Muito obrigado, até a semana que vem aí. Tamo junto. Valeu, tchau, tchau.